0: Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá, amigos do StartCast. Chegamos com a edição de número 190 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes que entra em contagem regressiva para o um episódio de número 200 e a gente vai dar um jeito de fazer um episódio especial, porque 200 é o um número que a gente tem que fazer ah. alguma coisa. E Você. quem está aqui hoje é, é Novidades, né? A figura minha, do Bruno Santos, que ancora ao lado do seu Grau Maia e não tem um dia de paz nessa vida de torcedor do Cruzeiro dele.
2: Colé, senhores, tudo bem com vocês? Eu já falei aqui que o, o, o momento é tão ruim, porque não basta ser brasileiro. Não basta ser
1: mineiro, tem que ser cruzeirense também para capaz de regaçar o Este que rida de a sua leia e que hoje foi o primeiro a chegar, sem desculpa, sem atraso, sem percalço para o início da gravação, é o senhor Marcelo Marques.
0: E aí, pessoal, de- deixa de ver o jogo do Galo para brincar no podcast, hein?
1: Marcelinho, eu fico imaginando o que, que Biloca deve achar disso. Quem não sabe que O seu pai de Cerninho é, Ele acha que a gente obriga ele a assistir jogos de basquete Veja bem <risos> as coisas Que coisa E nessa semana temos basquete Temos hockey, temos tênis Temos ciclismo Temos vários esportes e até futebol Incrível isso, mas tem Inclusive, falar em futebol, Celinho, daqui a pouco nós vamos passar igual a bala pela Copa América, nós não vamos falar muito disso, mas Messi tá vindo aí, né? Pois é. Aqui você fica sabendo em primeira mão que o Celinho tá falando que o Galo tá fazendo um esquema aí para trazer o Messi.
3: <risos>
0: em
1: breve, maiores informações.
0: O já tá fazendo ligações.
1: <risos> Eita, nós, excelente. É, o cara já conhece também a Cidade do Gato, né? não é novidade para ele, não? É, tudo em casa Pois é Nós vamos então começar, Salim, com os aniversariantes Que o a única vez que eu não coloquei os aniversariantes primeiro, você reclamou A partir de agora eu não vou mais fazer esse tipo de ajuste, não Já vi que você não gosta Bem, começamos lá atrás, né? Semana passada, quando vocês estavam falando de Juan Román Riquelme, de Luiz Garcia, de, de um tanto de gente aí, Graubel, cota azul muito importante que nós esquecemos, o Ricardinho, o mosquitinho azul, fez aniversário no dia 24, e nós não citamos ele. Pois é, Ricardinho, que é
2: o maior campeão com a camisa do Cruzeiro, o homem que levantou mais troféus aqui. Isso não é pouca coisa, porque o Cruzeiro não é um time de poucos tipos, apesar de
1: não existia mais uma hoje em dia. Pois é. Houve uma época em que era pelo menos um título por ano. Mas no dia 25, Sérgio, vamos começar agora aqui no dia 25. Aldo Serena, histórico jogador da seleção italiana, da Juventus e de outros clubes da Itália. ou de Kembe Mutombo, um dos maiores pivôs da história da basquete. Fez história na NBA. Do, do Congo, o Mano Sanon, autor do único gol do, do primeiro gol haitiano e, em, em Copas do Mundo, a Kerry Potras, do, do Vôlei de Praia, campeã mundial e olímpica. A Mohamed Maggi, única mulher brasileira a ganhar a medalha de ouro no atletismo na prova do salto triplo, Kiselin astutamente corrigiu o nome dela para mim, porque eu tinha escrito errado. E Cota Cruzeiro de grande nível aqui, Glauco. Marcelo Ramos. Marcelo Ramos. Responsável por
2: alguns dos títulos que o Ricardinho levantou, que a gente falou mais cedo.
1: Responsável direto. Sim. Inclusive, o maior deles é aquele contra o Palmeiras na Copa do Brasil, que ali popou na conta dele com força. Com certeza. Tanto daqui quanto no, no jogo. Dia... Exatamente. No dia 26, Mildred Baby Drixen, uma das grandes atletas olímpicas dos Estados Unidos. Juan Carlos Calvo, jogador histórico da seleção uruguaia. Paolo Maldini, Celinho, um dos maiores zagueiros que já habitou a face da Terra. Você lembra dele ou você não chegou a ver o craque atuando? Não. Ah, você jo, não hein? lembra do Paulo Maldini? Oi? Ah, jo, é. é, é ah, você você não coisa. lembra do Maldini? Ah, Maldini lembra. lembro, outra coisa. Onde desculpa. é que você tava? Você escutou <risos> eu fazendo a pergunta para ele, Grau? Eu tô querendo você saber tá Só eu não que falar é. <risos> Que eu isso? Ele tá prestando
2: atenção no jogo do Atlético. Sabe o é que é isso?
1: Que... É, é lógico que é, tem que expor-se ali. Pergunta Vai, de tem Paulo do Ai, ai. Mas você Eu é maior, tem, né,
2: tem,
0: tem gente que você não acompanhou mesmo, não. Isso aí é natural.
1: É. é. Mas é maldito. É É o não não maldito. É o maldito. É porque o maldito jogou
2: até com a 50 no Milan também, né?
1: É. É. Deixa eu corrigir você. ele ganhou até quase 50 no pois Milo, não foi só que jogou, não. Esse que é o problema. Jogou muito, quase
2: 50.
1: O... Absurdo. No mesmo dia, o Rudi Gobert, pivô da seleção francesa e um dos destaques da NBA, e dois aqui para a cota cruzeiro, Grauber. Um, meia boca, que é o Felipe Melo, que foi campeão brasileiro de 2013 e da Atlético com-
2: Não eu Lava essa com língua sua para falar que Felipe Melo é, é cota cruzida. Pelo amor de Deus. <risos> <risos>
1: Felipe Melo é cota inferno. <risos> foi que foi em 2013. Tenho... É. Aqui, abraço, só para constar que foi uma, provo... foi uma provocação necessária, viu? Não, não consegui resistir. Lá que eu Lá vi Felipe aqui, o um Felipe Melo, que... eu falei: ah, mas vai acontecer. O outro é o Wallace, do vôlei. Ah, isso aí.
2: Apesar de quem então, joga mais um campeonato do Felipe Melo, mas...
1: Né? E, mas ele é menos <risos> que o Felipe Melo. no minha vida é minha de, Deus, de sou o uniforme do Galo.
2: Você é ali. Você
1: é Gostei. Desse, foi bonito.
2: Você ali. Pouca <risos> cota Galo nesse desse negócio aí.
1: É... <risos> vamos aguardar que ainda tem mais. Vamos,
2: colo, coloca vinte... o Maldini na cota gala aí, porque é. Enfim,
1: é. é. dia 27 foi aniversário do Serginho, lateral esquerdo, que fez história no São Paulo e no Milan. Que se fosse hoje, ele era a camisa 10. Facilmente bota Cruzeiro também, bota Cruzeiro, porque ele estava na Quentinha que quase ganhou o Campeonato Brasileiro de 95. que quase ninguém lembra, né, velho? Impressionante. Quando você vai fazer assim, jogou no Cruzeiro, o pessoal não associa o Serginho. E esse aqui, Celinho, Raul Gonçalves, você viu jogar? Sim. Ah, tudo bom. Oi, o Raul jogava, viu? Nossa, e não dá que esse cara precisou dele aposentar pra ir em Espanha lá no eixo. Nunca vi, tão azarado. É, no dia 28, Fabián Bartes e Kevin De Bruyne fizeram aniversário. No dia 29, o Júnior, o maestro, talvez o maior lateral esquerdo brasileiro, vamos... pode ter sido.
2: Botagalo.
1: Né? Você vai aceitar a provocação? É. Yes. <risos> também fizeram aniversário no mesmo dia Cristina Pirvi, jogadora de vôlei a Rosa Mota, maratonista portuguesa, o Pedrinho Meia, que fez carreira do Vasco o Kawhi Leonard também, hoje no Los Angeles Clippers, mas campeão da NBA pelo San Antonio Spurs e pelo Toronto Raptors no dia 30 o Mike Tyson fez aniversário o Ramon Menezes ali finalmente um cota Gala. aí custou, é viu? Era bom jogador. Aí
0: você só jogar todo jeito.
1: No mesmo dia também fizeram aniversário a o Ralf Schumacher, o Asbel Kiprop e Michael Phelps, é esse aí você conhece a carreira dele lá sua frente. Sérgio, essa parte aí que você falou picou toda aqui para mim. É.
0: é. Já fiz, já fiz o gênio de exposto da, da carreira dele, né?
1: Conheço bem. Inclusive, Celinho, você podia fazer uns outros aí, viu? Que tá que passa a data aí né? Você tá <risos> decepcionando é, Tem que precisar, né? Eu acho que você podia fazer desses que já passou Que a gente publica do mesmo jeito, não tem problema Daqui ao ano que vem, quando chegar o aniversário, vai todo mundo lá ver yeah. então, Vamos conversar aí, senhor, aí. Muito bem é... Algum? Eu esqueci de algum aí? acrescentar? Não, né? Não. É saber mesmo. Hoje, dia 1 importante colocar aqui também, que... 1 de julho, né? Esqueci de falar do 1 de julho. Tá vendo como é que vocês não prestam atenção no negócio, né? Tinha o 1 de julho aí. E no dia 1 de julho foi aniversário de Ruth Van Roy e de Patrick Kriver. Os dois fizeram 45 anos. O que também nós estávamos falando em off aqui, que é curioso, que a gente acha que o Mister mais novo, mas é porque ele demorou a chegar na seleção. O Daniel Ricardo também faz aniversário hoje. A Jade Barbosa também faz. E agora, Serinho, para você não reclamar, uma cota galo dupla. Dois aqui para você. O Odair, campeão brasileiro de 71, que inclusive, se eu não tiver enganado, ele, faz a jogada, ele marca um gol contra o São Paulo e faz uma, participa da jogada do gol do Dadá contra o Botafogo. E o outro, outro, no caso é achei.
0: Não ia ia completar com o gol do título. Na verdade, é do 71, é dele. É o do 1x0 no Mineirão.
1: Ah, Mas o gol do título não foi do Dadá de cabeça, não?
0: Não, é. O Sacramento foi, mas o que que já dava o título foi o gol do 1x0. Nem do
1: gol do Dadá a gente seria campeão, entendeu? Entendi. E a outra a Cota Gala, é a cheira da seleção brasileira de vôlei, que é aquela ali é uma atleticana enjoada, inclusive. É. É mesmo direto ela posta
3: coisa
1: dela. Ela ali é chata, viu? E a partir de hoje não é mais Cota Cruzeiro, Dedé, né? Mas <risos> aniversário hoje ganhou de presente uma corda aí do Cruzeiro, né?
2: É, presente um canto de 16 milhões que foi o acordo
1: que foi feito como Cruzeiro não paga nada, né? Pois é, mesmo. eu acho que o cara já faz o acordo, sabe que não vai receber, né? <risos> <risos> ai, ai. E de data também, só para efemérides, né? Foi aniversário do título da Copa do Brasil do Santo André, da chegada do Maradona em Nápoles, do Penta... Do... a Batalha de Berna, que o Brasil saiu na porrada com a Hungria em 54. Tudo isso nos últimos dias. Bom, começando a pauta aqui, começou o torneio de tênis de Wimbledon. Ano passado a gente não teve o torneio de Wimbledon por causa do... da epidemia de Covid. Esse ano está acontecendo na... em Londres, né? no All England e até agora não tiveram nenhuma zebra assim, para a gente poder falar meu Deus, que desespero e o Federer, é impressionante Grauber, como é que o Federer joga quando chega em Imbolo ele põe o, o ano não inteiro para jogar
2: é que, é que nem o Nadal é né? que nem o Djokovic lá no Alberto da Austrália
1: é nossa, mas o Federer assim, foi assim, um passeio, viu? Até agora, sobrando. Nós vamos acompanhar aí, porque deve ter mais coisa aí ao longo dos dias para a gente poder repercutir sobre o Wimbledon. É, agora, seguindo aqui, também está acontecendo o Tour de France de Crismo, né? A volta da França, uma das três maiores do mundo. E já são quatro etapas realizadas na edição desse ano né? Na verdade são cinco, né? a gente vai para o estágio seis Quem está liderando a competição até agora é o Mark Cavendish, o britânico Ele está liderando, seguido pelo Jasper Philipsen, da Bélgica E pelo ciclista da casa, Nasser Bohrani Francês. Aquilo, é que os primeiros dias de Tour de, de toda a França, a gente não usou não ninguém, a gente não fala de ninguém, porque depois o cara cai aí machuca, é melhor não. Seguindo aqui adiante, na pauta, nós chegamos agora, Celina na MotoGP, dessa vez não deu para o seu primo, hein? Como é que está o clima lá na biquinha? Todo mundo preocupado, não vai ter churrasco de fim de ano esse ano? <risos> Do mundo. A
2: churrasco vai ter, né? Se é, é. você comemorar título ou não é o storm.
1: É, que ano passado não veio, né? Teve a pandemia, teve essas questões todas da lesão, né? E tava todo mundo preparando para esse ano, mas não parece que não vai ter título, não, viu? Uhum. E quem tá com muita cara que vai ganhar é o Fábio Quartararo na última prova que foi o GP da Holanda em Aspen. O francês venceu de novo e abriu na liderança do campeonato. Ele venceu seguido do Maverick Vinhares e do outro espanhol, né? o Juan Mir, e com isso a classificação do campeonato tem ele com 131 pontos liderando, o Zarco, outro francês, tem 122, e o Francesco Bainanha tem 109, o italiano está em terceiro. Começa a dar uma esticadinha aí, vamos ver o que, que acontece. E também teve Fórmula 1, na Fórmula 1, é grave, eu tô achando que esse ano deu ruim pra Mercedes, viu? É. Lógico que ainda é cedo, mas eu começaria a ficar preocupado, porque o Verstappen sobrou demais no GP da Estíria, chegou a abrir 16 segundos sobre o Hamilton e ganhou com muita sobra a prova, o Hamilton acabou chegando em segundo para Manter-se ali na briga, seguido pelo Bottas que volta ao pódio depois de dar vexame em algumas corridas aí. Esse é ruim, viu? Nossa! Com essa classificação do campeonato tem Verstappen com 156, Hamilton com 138 e o Checo Pérez do México com 96. Está em terceiro e está abrindo. né? Cada prova que tem, o Verstappen dá uma abrida. Eu tomaria cuidado se fosse a Mercedes. Dado esse giro inicial, terminou a primeira fase da Copa América e eu trago a pergunta. Alguém viu alguma coisa da primeira fase da Copa América que merecesse ser destacada?
2: Eu particularmente vi um tempo de um jogo do Brasil. Talvez você já vê que eu não vi nada que me interessasse.
1: Pô, eu vou te falar a Nossa, verdade, eu tô ainda. Eu tô ainda com o gol da Colômbia que eu vi, viu? E eu até agora não vi. Você ia falar você. alguma coisa, seu a Falei que todos os jogos muito ruins. Só,
0: só, só dá para tirar um outro gol bonito
1: aí que aparece. Essa linha aí eu trago a pergunta, como é que o jogo não vai ser ruim se o grupo de cinco passa quatro? Exatamente. <risos> totalmente sem proposta a fase, além de ser dificultado em todos os outros... outros... Ah. O que me incomoda mais é que precisou fazer esse punhado de jogo para descobrir que a Bolívia e a Venezuela iam ser as lanternas do grupo. O Grupo A terminou 10 pontos a Argentina, 7 o Uruguai, 6 o Paraguai, 5 o Chile. Alguma surpresa? A Bolívia com 0, no caso. O silêncio eu devo interpretar que nenhuma surpresa, né? Nenhuma surpresa e nenhum
2: interesse.
1: Também. O Grupo B, Brasil, 10 pontos, Peru, 7, Colômbia, 4, Equador, 3, Venezuela, 2. Venezuela até que bicou dois empates aqui, mas tudo bem. Os confrontos das quartas de final vão ser entre a Argentina e Equador, Uruguai e Colômbia, Paraguai e Peru, Brasil e Chile. Um Brasil e Chile no mata-mata de novo. Muito bem, agora nós vamos chegar num assunto interessante, campeonato brasileiro, Sérgio. Sérgio, eu tô te dando carta branca para falar da série A, mova se. Eu corto aqui
0: no estou te de ouvindo.
1: Desculpa. É... é que eu tô te dando carta branca para falar da série A, Sérgio.
0: Sim, Vamos lá então. Eu... Seria bom falar de classificação, né, que tem jogo acontecendo, mas, mas enfim, vamos lá.
1: Não, você fala qualquer coisa. É, a gente precisa saber só de dos acontecimentos. Aí você Essa fala vida. quem está no G4, né?
2: Você não preocupa com isso, não, porque os absurdos que a gente tem falado aqui, que tem acontecido totalmente o contrário, é. as coisas já. Já, já é, é, é necessário né? caduco, já. Então esquenta a cabeça com isso, nossa.
0: Isso. É
1: é. O pessoal já vê, já deve ficar pensando, G. Se você escuta aí, deixa pra gente o um comentário falando o que, que você acha quando você lê as barbaridades que a gente fala que vai acontecer. É. é.
0: O Previ... Departamento de Previsão, nossa, peça É ruim, viu? Nossa, é ruim de serviço, Olá <risos> Vamos lá. No fim de semana, na sétima rodada, teve Juventude 1x0 no Flamengo, um jogo de polo aquático. Aliás, ganhou.
1: uma das melhores coisas que eu vi do fim de semana foi isso aí, viu? o cara reclamando <risos> que o dia que o Juventude tiver o tamanho do Flamengo para conseguir dinheiro do PP, viu ele troca de posição com a Juventude. Aí o Juventude, a conta oficial respondeu o torcedor do Flamengo, né? E o dia que o Flamengo tivesse um estádio, ele cuidava da irrigação do estádio, do jeito que quisesse.
0: ficar calado, que perdeu. Pois é. é. Fluminense e Corinthians empataram 1 um a 1. Um. O Palmeiras. Já está no terceiro lugar, venceu o Bahia por 3x2.
1: Telly, o Palmeiras está indo para lá para esquentar o lugar do Atlético na liderança. <risos> pois é.
0: é. Atlético Paranaense, que por enquanto é o líder do campeonato, tem. Na verdade, não, Atlético Paranaense é o segundo, desculpa. É, empatou com a Chapecoense em 2x2. O Santos ganhou do Galo por 2x0, totalmente normal, né? Jogo na Vila Belmiro. A gente não ganha nada.
1: Eu me lembro com, com tranquilidade do dia que você veio aqui falar que se ganhasse lá era título. Exatamente. Já dá pra ver que não vai acontecer, né? Sérim, você é muito
0: desanimado. Nunca vi. quinta é. ficaram no 1x1. Américo como um cinismo agora. Rumo ao topo, sabe? É. O Ceará também patou com São Paulo em 1x1. Um um.
1: Agora, Esporte... o, o... só um ah. momento. O Crespismo tá ameaçado, hein?
0: Ameaçadíssimo, filho. Você, você tem cinco jogos, nenhuma vitória, você tá já tá praticamente metido. Já. Não tivesse sido campeão Paulista, já tinha ido embora. São Paulo tá 17, agora
1: não quer dizer não, nada,
0: sabe? Pois é. Esporte Cuiabá também ficou 0x0, 0, né?
1: Nossa, esse jogo, na hora que eu olhei assim, veio tá acontecendo. um Esporte Cuiabá na primeira divisão, velho. Por quê? <risos> pois
0: é. E o Bragantino, que é líder, ganhou do Atlético Goianiense fora de casa, por
1: 1x0. Olha, isso aí também é da Série A, né? Meu Deus do céu. <risos>
0: Na rodada do meio de semana Teve Atlético Paranaense 4 Fluminense 1, isso no Rio
1: Esse time do Fluminense Eu não entendo não... Ele. Só não foi no Maracanã não, viu? Foi no Raul de Oliveira. Não. Sim, claro, mas você entende esse do Fluminense Eu não consigo não. entender Ele não é totalmente faz... aleatório né? Não faz sentido nenhum Esse time do Fluminense Não faz pois é.
0: Nenhum, é Fortaleza já ficou com esse ficou 3x2 para o Fortaleza. O Palmeiras venceu mais uma, ganhou do Inter por 2x1. Inter também tá precisando abrir o olho no campeonato. O América fez um jogo totalmente aleatório com o Bahia. A América chegou a ganhar de 4x1, deixou o Bahia diminuir para 4x3, mas conseguiu vencer.
1: Então,
0: muito ficaram. Hã?
1: Quase isso aí, viu? É, quase.
0: Tanto Esporte Corinthians e São Paulo ficaram no 0x0. Zero zero, todos os dois, muito ruim o jogo. Na verdade, eu vi, eu, eu vi só um pedaço do, do, do Corinthians e São Paulo, né? Um clássico, Mais um clássico paulista, muito ruim.
1: É difícil achar um bom, viu, Sérgio? É, mas convenhamos também,
2: é. não dá para esperar muita coisa de um jogo entre Corinthians e São Paulo do jeito que o São Paulo é, tá agora. Exatamente.
0: O Juventude do Grêmio por 2x0. O Bragantino empatou com o Ceará. Isso já hoje, na quinta-feira, que a gente, quando a gente tá gravando. 0x0. O Bragantino ainda é, é O, o Atlético está ganhando nesse momento do, do Atlético-Guinhos por 3x1. O jogo está mais ou menos no final. E o Flamengo está ganhando o Cuiabá de 1x0. Esse jogo começou às 8 Termina, deve estar no intervalo agora.
1: Então é... não vai fazer nenhuma análise desse poderoso time do Atlético, não, serve Não.
0: Por enquanto não está merecendo, não,
1: né? Olha esse ali cara.
0: Já está menosprezando é. o campeão brasileiro? A única, única análise que dá para fazer entre o jogo de hoje em relação ao jogo de do, do, do domingo é que falta muita falta. O, o, os falcos da, que a gente teve, né? Assim, o, o time que sobrou para jogar no domingo era até um time bem, bem razoável, mas o, o, o que entra em campo com todos os jogadores é muito melhor.
1: Então você tá pondo a, de, a culpa no, nas circunstâncias também. Né? O atleta também tem sua culpa no negócio. Entendi. Sérgio, e essa rodada, vai dar para botar o Hulk na seleção ou não?
0: Ah, acho que não. Melhor, melhor botar o Zaracho. O Zaracho fez dois golaços nesse jogo de, de quarta.
1: Grande Zaracho. Como é que você chama ele, Sérgio?
0: <risos> o Messi que recebe reais.
1: <risos> sensacional, sensacional. <risos> Ai, é. oh, série B, é Grau, você quer falar alguma coisa? <risos> Ah,
2: então, tá rolando,
1: a Série B tá rolando.
2: <risos> aconteceu
1: isso. Semana passada, quando a gente acabou o podcast, a gente tava preparado pra uma desgraça. É assim a vida de Cruzeirense. Termina já pensando na desgraça que vai ser o jogo. Cruzeiro foi na do Vasco. Aí o que que aconteceu com você? De virada. De virada. Mas eu não e, sei quando se a gente tava reparou. gravando o podcast, o
2: Vasco fez um azedo.
1: Não sei se você lembra, mas o último lance do jogo foi quase um gol do Vasco.
2: O Cruzeiro ah, estava pressão no final do jogo.
1: O que é perfeitamente normal vindo desse time do Cruzeiro. Agora me explica o jogo contra o... Ô Celi, daqui a pouco nós vamos falar de Euro. Eu vou trazer uma coisa aqui para você que você vai gostar. O Cruzeiro e Guarani que ficou 3x3 é o popular é, Espanha e Croácia da Deep Web. É... <risos> tem isso mesmo oh, Gravo, como é que você me explica se é que há explicação para a ruindade daquele jogo
2: Bicho. e o pior é que quando sai um 3x3 assim, de cara a gente pensa 3x3, jogo bom né o pessoal deu um corre aí deu um gás aí para sair bastante gol, que nada rapaz. o jogo foi uma pelada, desgraçada os dois times muito mal, o Guarani conseguiu a proeza de tomar três gols do Cruzeiro e o Cruzeiro conseguiu a proeza de tomar três gols do Guarani. Aliás, o golaço do Regis,
1: né? Pois é, cara.
2: Aqui Eu no Cruzeiro
1: posso... não fazia. Não, cara, e o pior não é isso, não. Tem jogador que chega no Cruzeiro, estreia, o cara já, estreia na zaga e já faz gol no ataque, cara. É um negócio que esse time do Cruzeiro não se explica. Eu depender de atacante pra fazer gol também é querer demais, Pois é, nossa, que desgraçado. E ainda ser obrigado a ver torcedor do Cruzeiro falando que falta apenas sete pontos para chegar no G4, velho. Eu não consigo, cara. Isso é o que mais me irrita. Como bem disse Graub, o torcedor do Cruzeiro merece. O... O, se acabasse hoje né? o Matheus Barbosa do Cruzeiro é vice-atilheiro do campeonato com o mesmo número de é gols ele. do Regis e do Messi Berola ah, e aí eu vou te
2: falar o negócio que o Cruzeiro é o melhor ataque da competição é a pior ah, defesa é. também mas é o, pior, é o melhor ataque da competição a, então, exatamente a, imposto. a vida não faz sentido nenhum nenhum <risos>
1: Oh, gente, a gente tem 13 gols marcados em, em, 8, em 8 jogos, né? Hum. Fez 13 gols em 8 jogos, tomou 16. <risos> Ai, ah, eu não consigo. Em 8 né? jogos
2: o time fazer 13 gols? Tá bom, agora tomar 16 é 2 gols por jogo. <risos> então... <risos> Como é que <risos> você, ganha assim? Você tem noção do que é isso? O que é tomar dois gols por jogo? Pelo amor de Deus, gente. <risos> Ah, e olha é. que a defesa no, no campeonato mineiro a defesa foi o melhor setor do time e o Cruzeiro na primeira fase do campeonato mineiro inteira o Cruzeiro foi a melhor defesa tomou só 4 gols dos quais 3 irregulares o Cruzeiro tomou um gol regular só na primeira fase do campeonato mineiro depois a coisa negringolou de uma tal maneira já na semifinal contra a América e desde então o Cruzeiro toma três, quatro gol por jogo, uma facilidade que não não, não tem condição, não, não consigo explicar a facilidade que o Cruzeiro toma gol.
1: Pô, mas não dá e, o, e olha que o Cruzeiro
2: enfrentou Atlético e a América na primeira fase e não tomou um gol desses dois times. A América até tomou na primeira fase, né? Mas tomou um gol só irregular.
1: Eu não sou capaz de opinar mais não, cara. Porque eu, ah, um foi, eu tô falando com vocês,
2: a vida não faz sentido nenhum, gente, nenhum. Nada na vida faz sentido. medida.
1: Terminasse hoje, Selim, subiriam Náutico, Curitiba, Goiás e Sampaio Correia, o Botafogo está em sétimo, o Vasco está em nono e o Cruzeiro é o décimo quarto.
2: Para te falar a pura verdade, se me jogasse um contrato na minha mesa aqui agora fala, se você quer acabar a Série B do jeito que ela está agora? Eu assinava tranquilamente. E terminar a Série B com o Cruzeiro em décimo quarto Tá bom demais.
1: Demais. Se você for fazer as contas, o próximo jogo do Cruzeiro vai ser contra o Brasil de Pelotas, que nós tradicionalmente já perdemos lá. <risos> Brasil de Pelotas, que é vice-lanterna. E sabe o <risos> que, que me dá raiva? Se estamos de fazer igual a Ponte Preta, você vai cagar uma vitória contra esses caras empolgam tudo de novo. Aí você me pergunta qual que é o jogo depois do Mineirão?
2: Curitiba. Curitiba. <risos> Três gols do Léo Gamalho, pra começar a conversa. Só pra começar a conversa. É. Você ali, vou contar tá pra você um caso aqui, você não deve acompanhar o dia a dia do Cruzeiro. No ano passado, tinha um meia no Cruzeiro, chamava Giovanni Picolongo ele não é exatamente ruim o problema é que ele estava ele gordo uma quantidade, uma passada ele não tinha condição desse cara jogar aí eu Cruzeiro prestou ele para o Havaí e jogou o campeonato catarinense no Havaí o Havaí foi campeão catarinense em cima da Chapecoense Chapecoense que era treinada pelo Moza o gol do título foi do Giovanni Picolon. aí o Moza veio para o Cruzeiro e falou, traz o Giovanni lá para jogar aqui com o no dia que ele chegou, ele estava da finura do meu dedinho, dedo mindinho. Deve ter umas três semanas que chegou. Chegou fininho. Quem, quem sabe esse cara agora não vai chegar e dar uma, uma sequência no meio de campo do Cruzeiro. Tem três semanas que chegou, Salim. Você acredita que já tá gordo de novo? <risos> Em três semanas, o cara engordou de novo. Não tem condição. Não. É comida
0: da não. região. Pois
2: é, de, Então, assim, o Cruzeiro nem, nem paga salário. Quando, de, de onde que esse cara tirou dinheiro pra comer esse tanto em três semanas, gente? Pelo <risos> amor de Deus. Não faz sentido, não, gente. Não faz sentido. Eu tô falando com vocês que não faz sentido. Não, 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 não tem condição, não,
1: gente. <risos> Ai, ai. Ô, você precisa acessar o site do Cruzeiro, você acessa essa semana, viu? Ah, tem isso? né?
2: Cruzeiro tem vídeo de perder o domínio do site, bicho. Cruzeiro não tem 30 reais pra pagar o boleto do domínio do site, bicho. Puta que pariu. Ah, nem. Foi inferno essa vida de Cruzeirense. É difícil.
1: Difícil é pouco, viu, Celinho? Difícil é muito pouco
2: Estou falando tem muito tempo Tinha que dar abaixo no CPF dia 2 de janeiro O povo não quis fazer isso
3: é.
1: oh, gente. Passado esse turbilhão que é a Série B <risos> Nós vamos falar sobre a Série C aqui rapidamente Que teve uma mudança substancial aqui O Manaus subiu três posições e Assumiu a liderança do Grupo A com nove pontos E mais duas, foi uma rodada de muitas mudanças, porque o Volta Redondo foi o único que ficou na na sua posição, mas o Botafogo da Paraíba venceu Altos por 2x0 e o Paysandu venceu Floresta fora de casa por 2x0. Esses resultados, o Botafogo pulou três posições e já é o terceiro, e o Paysandu pulou quatro. E está em quarta agora. Vai estar tudo embolado. Porque os dois têm oito pontos. Mesma pontuação do Volta Redonda. Mas Altos e Ferroviário tem sete. Tom tem seis. O Floresta e o Jacuipense tem cinco. Ou seja, a diferença do primeiro na zona de rebaixamento. Para o primeiro na zona de classificação. São só três pontos. Quem está para trás mesmo é o Santa Cruz. Que conseguiu um ponto. Empatando com o Volta Redonda. No Raulinho de Oliveira. subiu para 3 pontos, E tá feia a coisa do Santa Cruz, viu? Muito feia. E tá caminhando a passos largos para ir para a série D o outro grupo, o Criciúma que não ganhava esse ano começou a ganhar e assumiu a liderança do grupo, está com 11 pontos, o Ipiranga e o Novo Horizontino estão com 10. O Botafogo está com 9. Mirassol e Ituano tem 7, Figueirense 6, o Paraná venceu na última rodada de São José, e saiu da zona de rebaixamento, tem 4, Oeste e São José tem 2, parece que dessa vez o Oeste vai voltar para a Série D, de onde ele não devia ter saído. E o Paraná também só ganhou porque está enfrentando o Lanterna, né? se ele não ganhasse o Lanterna,
2: Seria ele lanterna. Na mais.
1: série. Exatamente. E na série D, deixa eu ver se teve alguma coisa para a gente destacar aqui. Ó. O Glauber, o São Raimundo está arrancando, viu? A gente pode, pode olhar com muito cautela para isso aí, viu? Mas em oh, vem, vem, oh, Bruno, vem.
2: Se, se o São Raimundo e o Jacuí pensa, se derem bem na série D, vai doer menos um pouquinho, meu coração. Então, a minha torcida é. A é
1: só o América que não está não tá entregando, viu? Esse aí parece que não vai acontecer nada por ele, não, viu? Ai, ai. E dos times mineiros na Série D, Caldense e Uberlândia, se acabasse hoje, estariam classificando o seu grupo, assim como Boa Esporte. O patrocinense foi para onde devia estar, que é a lanterna do grupo. Muito bem. E aí, isso aí de por enquanto é isso aí. Bora, gente, nós vamos chegar no assunto, o assunto protuberante, o assunto que ocupa a nossa vida nos últimos dias, que é a euro. O que vocês acharam dessas oitavas de final? Que nós acertamos praticamente todas as nossas observações, é não é?
2: Nós acertamos tudo que nós conhecemos, nós acompanhamos profundamente. A gente sabe que a seleção da Suíça, por exemplo, é muito melhor do que a seleção da França. O impressionante foi Mas que né, o jogo chegou nos pênaltis, pra, pra, na, na, no nosso entendimento, a, a, era para a Suíça ter passado nos 90 minutos. A gente também é, sabia que, que a, é, a Itália ia ter
1: dificuldade
2: contra, contra a Áustria. né? Isso aí estava muito claro para nós desde o princípio.
1: O que mais? Gente... de editor desse podcast devia ser mais é, altruísta com as pessoas e colocar <risos> o que nós falamos semana passada, porque é chocante. Vamos lá, vamos passar os, os resultados todos aqui. Começando pelo sábado, que a gente sabia que a Dinamarca ia surrar gales. A gente só não achou que ia ser 4x0. O que, que vocês acharam desse jogo? eu achei que o jogo
2: não foi para 4x0 achei que 4x0 foi um resultado meio é.
1: excessivo exatamente o que eu pensei embora
2: obviamente era pra Dinamarca ter ganhado mas 2x0 tava de bom tamanho a Dinamarca não fez por onde fazer 4 gols né? mas a, os gols aconteceram né? Então. e, e aqui obviamente aqui a gente, a gente sabia que deu certo né? assim, deu o esperado
1: Aqui não, não, teve, não teve dúvida, não. E esse jogo também virou goleado no final do jogo, né? É, pra foi do,
2: Gales... um, Os dois últimos lances do jogo, praticamente, saíram dois gols na né? Dinamarca.
1: Pois é. E o, o negócio mesmo aqui, que o que pegou mesmo pro lado da... Da Dinamarca, foi que... Quer dizer, pro lado de Gales foi o desespero no final, né? É, mas e acho que casa ele merecia um...
2: fazer um golzinho, tá? Mas mereceu se mesmo.
1: Se tivesse foi... ficado 2x1, 3 a 1 um, que...
2: um um, teria sido um placar mais
1: adequado. O problema é que a E jogou que... demais da conta, mais uma foi. vez. Jogou muito, muito, muito mesmo. Aí no segundo jogo do dia aí foi e, semana Mas, passada. Pode. Teve gente aqui que falou que a Itália ia a Áustria, ter empolgado com a Itália <risos> Avante. <risos> A Itália ofensiva, você ali que nunca viu uma Itália ofensiva na vida, na mesma competição está vendo uma Itália e uma Suíça, pra você ver como é que são ne- os tempos. Nem Selin, né? nem ninguém nunca tinha visto a Itália ofensiva. <risos> pois é. Pô, eu vou te é falar aí, a gente. verdade, teve uma hora naquele segundo tempo que eu achei que ia dar ruim para a Itália, que a bola, é. a bola não entrava, a Itália não conseguia fazer... Ah.
2: Na, na hora do gol da Renatovic, eu já quase que pulei de cabeça aqui do prédio que Foi falando acredito que a hosta vai passar com o gol desse Zé Ruela desse Renato
1: oh, Na hora que a Maria, tinha,
2: eu tinha um acabado de. O, o gol não valeu foi por milímetros que ele estava impedindo. Eu tinha impedido. acabado
1: de escrever. Acabado de escrever no nosso grupo lá, que nossa, esse Arnautovic é ruim demais. O cara vai lá e guardou, foi desgraçado. <risos> o melhor foi ele por, por,
2: por milímetros mesmo, porque se, se, se ele dá. tá um passo atrás ali, ele tá em, em condição legal e a roça ia ganhar o jogo. Ia despachar não, a Itália, você aqui no gol. Que é o finalzinho do ia, jogo.
1: porque não, não ia ter chance nenhuma da Itália recuperar. E foi muito bom, cara. que ele saiu comemorando, mandando a torcida calar a boca no lado do dele
0: é. <risos> E nem dá pra falar que a Itália jogou mal, né?
1: Pois
2: é, mas é porque a Ostra jogou, foi muito melhor do que a gente imaginava que ela poderia ser. Hum.
1: Exatamente. O problema da Itália é que a Itália nos outros jogos, na hora que era aquele momento do jogo, que o jogo podia descambar, a Itália fazia o gol. E aí, Sim. como a Itália fazia o gol, aí tranquilizava, saiu o segundo, saiu o terceiro e ia embora. O problema é que dessa vez não aconteceu. Sim. Aí... Começou a pesar pro lado da Itália. E a Itália
2: mostrou pouco argumento na situação dessa. Né? Então assim, contra a Áustria, até rola, né? Até não tem problema. Mas se, por exemplo, contra a Bélgica a Itália não fizer um gol no comecinho do jogo, é, não, não, não acho que ela deve, que ela tenha argumento para né, controlar um jogo que não esteja exatamente a sua feição desde o princípio.
1: Exatamente.
2: Isso é É relativamente preocupante. Mas é uma coisa que a gente tem que entender que esse grupo da Itália é é novo. né É
3: uma
2: uma surpresa ele ter ter apresentado o futebol que apresentou na primeira fase da da Euro. Era para estar no estágio um pouco mais inicial ainda. A Itália é é, é um time para prestar mais atenção para a Copa do Mundo do que para a Euro. E outra, né? Talvez base, se tivesse sido no ano passado, né? Talvez a Itália não fizesse a campanha que fez no, no, na primeira não. fase. Pode ser. Pode
0: só para não deixar passar batido duas marcas que, que teve nesse jogo, foi a, os 30 jogos que é de invencibilidade que a Itália quebrou. E a outra marca também, que é o número de, de minutos seguidos sem, sem sofrer um gol. E, que foi até, até o gol da Áustria.
1: Mas isso aí foi o que o que acabou, né? É. É. Mas a, a Itália eu... conseguiu bater o recorde. Sim, mas aí acabou no, no gol sim. austríaco. Sim, sim. O sim. o que eu ia dizer é que essa foi a a primeira vez que a Áustria conseguiu passar de fase em muitos anos. Mas o que mais me impressionou foi saiu os dois gols da Itália, aí tranquilizou a Itália no finalzinho do jogo. O técnico austríaco me bota um centroavante de dois metros de altura para fazer um gol de peixinho numa cobrança de escanteio, cara. Eu achei isso muito surreal. <risos> Bom, mas ele deu Itália, a Itália se classificou. E... Outra coisa que me impressionou aqui foi no jogo subsequente, o único jogo que eu não acompanhei, que foi Holanda e República Tcheca, foi uma zebraça, pelo menos, eu acho que foi, né? vocês que viram poderiam falar mais.
2: Foi uma zebra, mas do jeito que o jogo andou, eu não digo que foi uma zebraça, porque a Holanda Holanda jogou muito mal no jogo, em momento né? algum ela ela dominou o jogo igual ela fez em outros momentos né? nessa EuroCol. Zebra pela expectativa,
0: porque a República Tcheca travou o mundo inteiro. Exato. Tiro Pelo andamento do jogo, foi o resultado normal. Né? É. Principalmente uhum.
2: por causa da expulsão também,
0: né? De contra-ataque e matar no, nas falhas do Orlando.
2: Sim. O, o Rinaldo não teve um dia muito inspirado. O DePai também é... Eu acho que o Depay fez até uma Euro um pouco abaixo do que a expectativa que a gente tinha dele. Ele fez uma uhum. baita temporada lá no... no Lille. Lille ou Lyon? No time dele lá mais. Lyon. Lyon.
3: Lyon.
2: E, e tinha uma expectativa boa para ele na, na Euro, mas não, não deu certo. Acho que ele jogou um pouco abaixo. O Rinaldo, que fez uma, uhum. uma boa Euro, Nesse jogo não, não teve muito bem, só o De mesmo que, que julgou o que julgou a hora inteiro Aí eu acho que ficou
1: pouco. Aí é, é, só... eu trago duas coisas, né? A expulsão do Delete. Sim, muda é, completamente depois... o jogo, né? Deu uma bela entregada e não precisava,
0: podia ter tomado o gol e seguida é. no jogo.
1: Pois é. Agora eu vou te falar a verdade, viu? Julgar a Eurocopa sem técnico tá sendo a mesma decisão Sim. do Liverpool de julgar a final da Champions sem goleiro. Né? Uhum. É,
2: é, tanto é que já foi demitido, né?
1: Uhum. Na, na, no pós-jogo mesmo, os caras já estavam perguntando se ele ia pedir demissão. É. Não era nem assim, não. Você vai pedir demissão porque você vai ser demitido. <risos> Que surreal, cara. Foi essa, pois é, essa E, Holanda, e a gente
2: tem que pensar que assim, né? Daqui uns dias já já é Copa do Mundo. Hein? Não tem dois Sim. anos entre
1: a e a Holanda não tem vaga garantida ainda não, viu?
2: Pois é. E, e, Inclusive. E a Holanda, por exemplo, já perdeu pra, pra Turquia dentro de casa mas, né, nas eliminatórias da, da Copa, quer dizer.
1: A Turquia que passou. A Turquia que passou vergonha nessa EOS, né? É. Isso que eu acho. Eu tava, nada faz sentido, Eu acho que o termo o melhor termo é que nada faz sentido pois é bom é, aí no, o pior jogo das oitavas de final aconteceu logo depois desse, que foi o Bélgica e Portugal que jogou ruim pois é, era um jogo que mais
2: prometia e talvez o que menos entregou né que o, a única coisa que teve no jogo foi 5 minutos de espuma ali no, no final de Portugal, dando uma pressão na né? A Bélgica tentando empate, mas, mas só também. Não tem
1: mais nada no jogo. Nossa, mas a Bélgica deu um chute a gol, cara. É,
2: falou
1: que o um chute foi nem de... um... não... pegou. <risos> um chute a gol, cara. Ah, eu não dou conta. E acabou para Cristiano Ronaldo em eu, né? É, Vocês acham que ele vai é. tentar mais um?
2: Acho que não dura mais três anos. É, é aquele negócio, né? Assim. Dura mais três anos e a gente sabe que Portugal vai convocar ele enquanto ele não tiver de bengala. Portugal vai convocar ele para a seleção. Então pode ser que ele jogue uma, uma próxima aí. Mas não sei se vai chegar em, em tão alto nível assim. 40 anos? Acho que não rola, não. 39, na não é verdade. É, 39 para
1: 40 de... é difícil. Eu acho que não vai rolar não mais. Nunca se sabe. Eu, se eu fosse Cristiano Ronaldo,
2: depois da Copa no ano que vem, eu aposentava da seleção.
1: Tá aí é pelo alto, né?
2: Sim. Eu, eu continuo achando que Portugal é um dos grandes Sim. times do, do mundo. Tem muito, muita gente boa no, no time de Portugal. É um caso parecido com a Holanda, né? O técnico dele que é meio... Meio lá, meio yeah. Eu vou te falar a verdade.
1: O Bruno Fernandes não saiu de titular por que razão? Ah,
3: enfim.
1: Pois é, só isso que eu queria saber. Eu até entendo o, o cara o time, querer. O time de Portugal é muito é. bom. Pois é. Com esse resultado, então, se consolidou uma coisa que é, ninguém imaginava, né? Que Dos quatro semifinalistas da última Euro, de 2016, os quatro que tinham ido para a semifinal na última Euro já estão eliminados. E se você tomar como base as quartas de final, somente Bélgica e Itália, que chegaram nas quartas da última edição, continuam na competição. Então quer dizer que dos oito, oito primeiros da última, só dois estão entre essas. Aí veio o dia mais louco da Euro, que foi a segunda-feira. Que que negócio surrealista, cara. A segunda-feira foi um
2: troço absurdo que aconteceu. Começou com com o Espanha e Croácia, que tá todo mundo meio sem entender até agora o que aconteceu, do do jeito que o jogo andou, porque foi uma uma loucura. Aquele primeiro gol da Croácia, né O, o gol contra... Aquilo ali, teoricamente, deveria derrubar por completo o, o time da Espanha. Não derrubou. Deu uma, uma olhada ali, estamos mas. Falando mais, bem, assim.
1: Nós estamos falando da Espanha, viu?
2: Sim. Então, assim. O, inclusive, o goleiro fez boas defesas depois, o Lai Simon, depois daquela cagada que ele fez no gol.
1: Os caras tentaram justificar aquilo de várias maneiras, mas não pode. Meu. O gol não, é, não pode dá, tomar um, um gol daquele. Não. É, vale Para te falar o... a
2: verdade, eu acho que. Eu, eu o, imputo o, o, um, sim, um os, pouquinho os...
0: De... Não, pode, pode continuar.
2: Eu, eu imputo um pouquinho de culpa naquele gol ali, no cara que recuou também, porque não se recua a bola daquele jeito, na direção do gol. A bola quicando, a bola quadradona que o cara recuou na direção do gol é, é muito temerário. Mas o goleiro tinha que fazer papel melhor. Né? O...
1: Aquilo ali não dá não. Ele depois salvou foi
2: virada
0: da Croácia aí início uhum. da prorrogação.
2: Ele fez uma Ué, baita ele... ali. Ele e se sai aquele gol ali, era outra coisa completamente diferente na, na prorrogação. E foi praticamente Exatamente. o primeiro lance da prorrogação. Quando a Croácia Sim. tinha acabado de, de, de empatar o jogo no finalzinho, né? porque né, a, a Espanha tomou aquele 1x0 ridículo, virou para 3x1, aí todo mundo, inclusive eu, achei, achei, tá, tá tranquilo para a Espanha agora. De repente, a Croácia Sim. empatou o jogo, levou para a prorrogação. Tava, quer dizer, a gente tava vendo as imagens né, no, no intervalo entre, a, entre o final do jogo e a prorrogação, clima de velório no, no no banco da Espanha, e uma empolgação absurda no, no banco é. da, da Croácia. Sim. Na saída de jogo, tem o, o, o lance que o, que o Nair Simon faz aquela defesa espetacular. Se sai o gol da Croácia ali, acabou a, a Espanha.
1: Vai? É. E, já já, já, já era o que
2: assim.
1: Era uma vez total. Recuperar, e, mas, recuperar uma sabe. vez
0: no início do jogo, né? é uma coisa. É. No, no, na Progação e
1: outro. Não, Sérgio. Simplesmente não ia recuperar. Mas o que a gente não falou foi o pra cá do jogo, né? 5x3. Hum. É muito difícil. É, a, é o jogo com... O segundo jogo com mais gols na história da Eudo. Pede é apenas para o França e o Yugoslávia de 1960, que ficou 5x4. E teve gol do Morata, velho. O Morata jogou mal o jogo todo. Marcou um golaço <risos> é. no próprio. Da prorrogação? É, perdeu, perdeu uns gols? Pelo amor de Deus. Era, era pra França ter.
2: Pra, pra, França, pra Espanha ter passado com tranquilidade na, no, nos 90 minutos. Ele perdeu uns dois gols ali, que puta merda.
1: Nossa, cara. Teve uma pequena área que ele cabeceou que eu falei como é que ele errou esse gol? Eu tô Mas, falando enfim, no palavrão, né? Errou? Que é parar com isso.
2: Nosso podcast é o podcast Fame um Fame. Não pararam de falar. Um ah, é,
1: falar é, tem isso assim. também. E eu lembrei de um negócio aqui, viu? E faltou dizer que esse jogo aí eu recomendei ao nosso amigo Felipe Secreto que não perdesse o tempo com esse jogo, que ia ser uma pelada. <risos> está, está entre as,
2: as pataquadas que nós, nós, nós cometemos. Né? Que a gente falou que é, Bélgica e Portugal seria um bom jogo. Foi o pior jogo de aceitar. Que esse jogo, Croácia e Espanha, seria o pior jogo foi o mais doido o mais interessante quer dizer, não sei, né talvez França e Suíça tenha sido mais interessante não, eu
1: acho que, assim se for, ver, se for olhar a qualidade do jogo foi esse Espanha e Croácia, agora é. se for olhar interessante, foi França e Suíça e, ô oh, cara, eu nunca vi uma Suíça tão ofensiva igual essa cara Tô já satisfeito. tem um tempo já que
2: a Suíça tá assim, né, a gente tem muita a lembrança da Suíça do Ferroli e tal, mas Hum, tem muito tempo já De
1: 2014, tá assim, 2014 pra cá Que ela tá assim é. É. O... o negócio é o seguinte O time da França Ele ficou de freio de mão puxado Enquanto deu Aí tomou o gol da Suíça né? E pelo amor de Deus Naquela defesa da França Todo mundo entra dentro da área Cabeceia no Norris. Tá doido E aí no segundo tempo um pênalti, assim, escandaloso que eu não entendi qual foi a dificuldade do juiz marcar aquele pênalti e aí o Loris pega um pênalti. Vocês estão entendendo que o Loris pegou um pênalti? Pois é. Não bastasse o Loris pegar o pênalti, de repente a França resolve julgar as três gols, dois do Benz... nosso Benzema, coitado. Foi o maior prejudicado, fez essa eliminação. Ele ia sair como herói desse negócio mas o o primeiro gol do Benzema Benzema é um um gol de centroavante de primeira linha porque o o Mbappé está tão mal nessa Euro que ele deu um passe horroroso para o Benzema e ele conseguiu consertar o passe e fazer o gol depois ele fez mais um de cabeça numa das raras jogadas do Griezmann no jogo e pouco depois um espaço de uns 15 minutos a, a França fez o terceiro e o Pogba, durante esses 15 minutos, ele jogou bola demais da conta. Ainda marcou um golaço. Aqueles 15 minutos do Pogba já merece a seleção da Euro.
0: Gastou o futebol todo dele da temporada de 22.
1: Nota, mas aqueles aqui, 15 minutos ali da França, dos três gols, o Pogba tava parecendo o Maradona, cara. Os é. lançamentos. Que deu... O
2: lançamento que deu pro o pelo amor de Deus.
1: Pois é, cara. Nossa.
0: ele é desses cara, desses cara raro que joga melhor na seleção do que no, no clube
1: pois é e aí do nada, quando você acha que tá tudo resolvido vai lá a Suíça e faz dois gols que eu não consegui entender como é que aconteceu saiu <risos> eu... e aliás, vou te falar a verdade o... esse jogo especificamente o Canteiro e o Vahane estavam horríveis meu é. Deus, e para você falar que o canteiro está horrível, porque o tempo foi é feio mesmo. O,
2: o barranes está horrível, né? Assim, não é exatamente toda idade, né? não é a Madeira de vez em quando ia é foder umas patacodas que só é Jesus na causa. Agora, o dia agora, que para entregar, é, né? Agora, o, o canteiro jogar mal uma partida, isso aí é um negócio impressionante. Eu, eu fiquei é. impactado com a, com a atuação do, do canteiro
1: e depois dessa calamidade toda com tudo dando errado na última bola do jogo o Coman acerta a trave Eu pensei, que doideira é essa velho. e assim, todo mundo zoando né? Que, ah, não, será que a Suíça consegue empatar a Suíça leva para os pênaltis aí chega nos pênaltis, quem que tem que errar? o Mbappé
2: ele mas ficou tão é claro que ele errado. É, eu, eu vi um cara falando um negócio que faz sentido. Se tinha alguém que tinha que errar, era ele, né? Porque se ele errar, ele tem crédito e tem muito futuro pela frente ainda. Agora qualquer outro que errasse o pênalti ali ia acabar Marcar. a carreira dele na, na, na seleção. Na seleção.
1: Exatamente.
2: Então, um cara que não ia bater, errar o pênalti é ruim para ele, óbvio que é, mas no, no frigir dos ovos ficou. Ficou menos ruim para a seleção francesa que um cara que nem ele tem errado, porque não vai mudar em nada a relação dele com a, com a torcida na França.
1: Exatamente. E é impressionante como é que o time campeão mundial quando vai fazer um mata-mata logo depois se ferra. É um negócio impressionante, cara. É, é, é. incrível. E a França e... tem uns fechos
2: no Eurocopo também, que pelo amor de Deus, né, bicho? Tem. Nossa
1: essa foi mais surpreendente mas eu acho que deve ter sido mais triste perder em casa para Portugal do jeito que perdeu, eu acho mas o que eu queria falar desse, desse jogo o, na hora que o Sommer pega o pênalti do do Mbappé o pessoal vem invadir para comemorar e faz todo mundo parar para esperar o VAR <risos> a ver se, se vai confirmar na hora que confirma aí se eles vão comemorar, ficou muito engraçado aquilo Suíço, né? É, aí eu, eu vi um tanto um de um gente relógio. comentando... Eu vi um tanto de gente comentando que não conhecia o som Eu falei, gente, não é possível, né? Futebol europeu é um negócio tão inacessível nos dias de hoje. Ficar conhecendo o cara na Bom, feito isso, o dia é sensacional... Aí tem um tweet que a gente até retweetou pra quem tá duvidando, ele tá lá no blog Celinho falando que depois do dia louco que foi segunda-feira, era óbvio que o próximo dia ia ser uma bosta (risos) Celinho esperando dois empates ou então jogos de 0x0 e a Inglaterra confirma o que eu tava achando que ia acontecer e a Alemanha ia acabar entregando acho que isso foi a única vez que eu acertei quando eu fui sozinho
3: Pois
0: é (risos) Mas a Alemanha tava muito. tava muito na cara que o primeiro time mais ou menos que ele pegasse ia, ia ter problema. O time tá muito o que muito mal. O
1: que, tá, mas o que me surpreendeu, cara, é porque a Inglaterra jogou com vontade. É difícil você ver a seleção da Inglaterra jogar com vontade. É Inglaterra. Inclusive do estádio. É, não, com certeza. A Cida tava muito com eles, mas. O que eu quero dizer é que mesmo jogando com vontade Jogando com aplicação A Inglaterra ainda teve aqueles lances Que é os lances que ela perde os jogos e é aquelas falhas individual É aquelas pânico Que dá no time O problema é que a Alemanha é. não aproveitou
0: o, o, o Sterling quase saindo De, de herói a é vilão O lance que ele é. pro Miller é.
2: Se é gol do Miller ali, Ele ia ser vilão É
1: nossa, eu, eu, por é um exemplo, garoto, eu sou o
2: primeiro a xingar ele, porque eu não gosto dele.
1: É. <risos> assim, eu eu, eu posso até
2: carregar a Inglaterra nas costas e fazer gol do título na Eurocopa, mas os gols que é perde no City, não tem condição de jogar na pele. Né? Não dá. Não dá não. É. Compromete o time. Pra... Uhum.
1: O cara, e a gente está falando do gol do Thomas Ville, porque foi sem ninguém atrapalhando ele, ele errou o gol. mas o gol que o time Verna. e
0: não dá dá pra falar que que fez errado até bateu certinho deu azar na
1: direção pois é, mas o gol que o time Verna errou quando tava 0x0 praticamente dentro da pequena área o time Verne o time
2: time perdeu um gol desse a gente espera, agora o Milha perder aquele gol a gente não espera pois é, o Verne era normal
1: e se toma que é gol ali, ó, a Inglaterra ia perder
2: Ó, eu vou falar um negócio aqui com vocês né? Esse erro do Thomas Miller aí Me lembrou demais o, o gol que o Diego Souza não fez no Corinthians hein? Hoje nessa história Foi. Hoje
0: nessa história. Pode ser o gol o Diego, é. que o Diego Souza não fez O gol que o Higuaín não fez não
1: Exatamente <risos> Pois é e aí, quando você pensa que não, o Harry Kane vai lá e guarda o dele. Pois é, e,
2: e, eu, eu, e, e, e tanto é isso que eu estou falando, que na hora que o Thomas Miller errou o gol, a torcida comemorou, a imagem da galera assim, a galera comemorando como se fosse o gol da Inglaterra. Então, assim, foi, é, é. É, um, é, um, é um ponto de virada importante esse gol errado.
1: É porque, se você for ver todas as seleções inglesas, até aquele time espetacular que a Inglaterra levou para a Copa do Mundo, que era Joko, Lampa e Gerard no meio campo, Beckham armando. Olha esse time. E os caras chegavam e acontecia alguma coisa com o time. Ou era pegar o Brasil e tomar um gol de falta do Ronaldinho, quase do meio de campo. Ou era pegar, é, chegar no, no mata-mata da Copa do Mundo perder para Portugal nos pênaltis. Ou era tomar um gol da Alemanha irregular e depois tomar mais quatro, um atrás do, mais três, um atrás do outro. Ou então, igual a Copa, né? Aquela da África do Sul, que o Lampar mete um golaço e o juiz não dá o gol. É das coisas que aconteceram. Dessa vez aconteceu a favor, então. E os caras que anda aposentar, o, o, o Vilani que anda aposentar o Thomas Miller da seleção da Alemanha com 31 anos. É.
0: Mas, é, mas até, que, até que ele não tá errado, né? Porque é provável que ele, que ele saia mesmo. Porque ele, ele já tinha sido. Já é, tinha sido excluído, meio que excluído do, pelo Joaquim Lão, né? Aí, Mas como, ali. Como, como o time tava mal, ele chamou os caras de volta. Nos últimos então, três eu... anos,
2: o único período que jogou bola foi com, com o Hanzeflick no Bairro de Munich. Você acha que vai perder o poder é, de jogar é. com o Ranze Flick na seleção de novo?
1: É, pode ser. Não vai, vai ficar, vai, pode ficar. E o Henrique entrar tá naquele jogo, velho? O que, que, que foi? É eu digo mais, viu?
2: Olho
1: na Alemanha da Copa do ano que vem. Que esperto, vocês viram. Vocês olham pra ele ter Hans Fritz aí. Não, Hans vocês, Hans Frick, vocês hein, vocês hein, não aguento
2: tanto, porque o time dele não é ruim,
0: não, tá? Mas Deus lá não, não tem não. Lewandowski, não, hein? <risos> ah, não tem
2: Lewandowski, não, mas tem, tem uns negos
0: bons ali no time dele. Hum. Pois é. Quanto é, né? ao americano, é, 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 é surpresa até ele ser convocado, porque tem um <risos> meio-campo
1: melhor na, na Alemanha. Olha, vai, vai. Pô, eu realmente não entendi Mas enfim E Suécia e Ucrânia Que eu tava preparado Esse aí eu fui preparado para um jogo ruim eu tava pre- E saiu melhor que encomenda filho.
2: Sim, bom o jogo É, é o que eu tava falando né? que a... a satisfação Tem mais a ver com a expectativa Do que com a entrega que a gente esperava Nada desse jogo E foi um jogo até interessante Um jogo, um jogo legal embora eu acho que a Suécia é mais tímido que a Ucrânia, no final das contas, hein?
1: mas foi, foi um jogo até interessante. Também teve uma expulsão
2: que mudou um pouquinho a cara do jogo.
1: Pois é. Eu não estou entendendo a galera, eles estão colocando... É... Teve uma grande discussão sobre a expulsão do pessoal falando que foi sem querer. Mas, cara, o cara praticamente tirou o joelho do jogador. É
2: eu também acho que o cartão foi, foi bem dado assim. eu, eu acho que foi eu no, também limite, concordo. no limite da mudança de cor de cartão né? é, é, se for um cartão laranja mais avermelhado do que amarelado mas, mas é para vermelho
1: mas você concorda que é... não tudo bem foi sem querer, você vê que não foi por maldade Exato. que foi a disputa de bola mas foi grosseria do cara <risos> Mas não tem que discutir se aquilo ali é vermelho, não, gente. Aquilo se ali você o vermelho. Foto, e
2: também cartão, também machuca.
1: Pois é. E aí teve aquela teve polêmica na transmissão da Globo, porque o, o Pedrinho fez esse questionamento na transmissão do SportV, né? E o. Como é que chama o comentário de arbitragem? Esqueci o nome Salve dele. Spira. Salve Espina o... falou que se tivessem esse rigor. A carreira do, do Pedrinho tinha sido menos de lesão. E aí o pessoal interpretou que ele estava dando uma patada no Pedrinho. É. Eu sinceramente não achei que fosse, não. Você achou? Ah, acho
2: um comentário meio desnecessário, mas não, não achei que. Eu... Não foi. Nem, nem que ele tenha falado de mal, por maldade, nem. Mas acho que foi um pouco desnecessário. Precisava de
1: ah, não é não, Realmente não precisava Mas eu não sei se foi assim Nesse tipo, ó, você não dá opinião nisso aqui não Foi o que o pessoal interpretou Mas enfim, esse jogo teve muita bola na trave Teve o que jogando bola demais da conta E no final das contas a Ucrânia mereceu Porque foi o primeiro jogo bom que a Ucrânia fez Depois daquela derrota para a Holanda Porque os outros dois jogos da Ucrânia foram horrorosos e a Ucrânia acabou fazendo o que esperavam dela, né? Que é apresentar um jogo razoável, apesar de ser um time todo durão, tem pelo menos dois jogadores bons ali para poder enfrentar, é... apresentar algo melhor do que ela vinha apresentando. Por exemplo, naquele jogo contra a Áustria, que ela não arrumou nada. Acabou que fez a melhor coisa para ela, classificou na tábua da beirada, Escapou de enfrentar a Itália, pegou a Suécia e já garantiu uma uma quarta de final. E outra curiosidade aqui, Celinho, que eu esqueci, a Suíça voltou a se classificar para um jogo de quarta de final de qualquer tipo de torneio pela primeira vez desde 1938. É verdade.
2: Nem na Copa do Mundo em casa não chegou nas quartas de final?
1: Nem. Caiu na primeira fase.
2: Mas que no, a quarta de final devia ser o a próxima fase, né? É,
1: exatamente. O real, cara. Bom, e agora chegamos, vai. Quando esse podcast sair, provavelmente já vai ter começado as quartas de final, né? Teremos o de um lado Bélgica e Itália. Quem vocês acham que passa? A gente passar vergonha direito, a gente tem que falar agora. Bélgica. Bélgica também. Opa, vai passar a Itália. Ousado. que
0: Chegou... é questão de
1: ir Chegou ousado. Esse Isso. Marcelo. O outro confronto que nós temos aqui é Suíça e Espanha.
0: Sem segurança
1: nenhuma, vai Espanha. Eu também acho que vai Espanha, mas sem segurança nenhuma, quer. Então que nós estamos apost... apostando... Nós estamos apostando... Claro que eu
0: não estou cravando nada.
1: A gente está esperando uma semifinal entre Espanha e Bélgica. Ucrânia e Inglaterra, eu vou sem nenhum problema. Eu acho que Inglaterra, é. nesse aqui... aqui... Aqui
2: nós podemos ficar mais tranquilos em relação
1: à Inglaterra.
2: Até porque a Espanha não tem tanto argumento assim. A Ucrânia não tem tanto argumento assim.
0: Para essa frase suja, eu fiquei preocupado. Mas vamos <risos>
2: para é, O problema todo é que é a
0: Inglaterra, né, Vi? É aqui Exato. que é o momento que acontece alguma coisa que o não falou.
1: Exatamente. E vai, vai. A, outra, a outra semifinal República Tcheca e Dinamarca. Aqui eu acho que dá jogo, mas eu acho que dá a Dinamarca.
2: Eu também acho que dá a Dinamarca. Dinamarca também. Te, vou te falar que eu acho que nem dá jogo, não. Acho que é uma, eu uma, acho que dá. Uma passagem até com relativa tranquilidade para a Dinamarca.
1: Eu acho que a República Tcheca vai, vai travar o jogo da Dinamarca todo. É o que ela está fazendo. Exatamente. Exatamente. Oi. Então nós estamos acreditando é Que a Dinamarca está cagando Para achar
2: um gol no comecinho e, resol... e tranquilizar o jogo Vocês estão ligando que
1: não custa Também pode acontecer que a tá Vai final. acontecer Demais da conta cara. Então nós estamos esperando Semifinais entre Bélgica e Espanha De um lado Inglaterra e Dinamarca do outro Hein? Que coisa
2: quando pensa que não, esse que é. A, a Inglaterra arrumou o caminho até tranquilo, hein? Tranquilo assim, né? Pois esse. é, cara.
1: É. Tranquilo agora, né? Porque a Dinamarca, eu acho que a Dinamarca dá um calor na Inglaterra, viu?
2: a ah, Dinamarca dá um calor em todo mundo, mas não é uma França, não é uma Bélgica, não é uma Itália. Exatamente.
1: Né? Exatamente. Bom, dos artilheiros da competição não sobrou quase nenhum. Ronaldo tem cinco, mas já saiu. Benzema e o Forsberg tem quatro, mas já saíram. Sobrou o Patrick Chic com quatro. E me choca saber isso, mas tudo bem. Pois é, e o um. Sterling contra três. <risos> oh, olha os artilheiros que sobraram. Patrick Chic e Sterling. A sorte é que tem o Lukaku ali com três gols e o Seferovic. O Seferovic <risos> também, nas...
0: Vamos torcer que fique o Ronaldo mesmo, né? Hum. Bem melhor <risos> entregue, Celinho. Vai ser o Lucas. Vou,
1: essa... vou cantar essa pedra pra você que vai ser o Lucas, artilheiro desse tempo. Você Eu já vou falar um negócio pra você
2: que viu, Brunão. Lucas joga muita bola e tal, mas o Pepe jantou ele contra o Portugal. O
1: Pepe, o, o, Pepe bolso.
2: o Pepe parou o Lucas.
1: Oh, foi a melhor atuação de um zagueiro que eu vi até agora na Euro. E olha que o Tiaé, pra mim, é o melhor zagueiro da Euro. Mas eu fiquei, essa do Pepe, assim, foi fiquei, botar no bolso.
2: impressionado. E o Pepe terminou o jogo de ponta direita, bicho.
0: Pois é. A única coisa normal que ele fez foi levantar
2: um cara da Piórquica no meio do jogo.
1: Aquilo lá dentro do Pepe, normal. É. Do jogo, é. é contratado.
2: Quando o Pepe tem campo contratado, ao menos uma levantar.
1: Mas, mas ele jogou na ombrada
2: o Lukaku bicho. Um ser humano jogou oh. o Lukaku na ombrada Pelo amor de Deus
1: Pois é, cara Eu vou te falar duas atuações de gala Que eu vi nessa fase assim, de marcação Uma foi o, essa que você citou né, Do Pepe parar o Lukaku E a outra foi do Alaba Parando o Jorginho cara. O Jorginho não arrumou nada E o Alaba jogando de, na lateral esquerda o Jorginho não conseguiu armar a saída de bola deitada Itália em momento nenhum. Por causa principalmente do Chaka e do. e do Alaba. Do Chaka, do. o nome do cara aqui, o. Cha... É... Chagas. Acho que é Chagas. Não, Chagas, é o volante deles. O Alaba e esse volante dobraram em cima dele não arrumou nada. Mas enfim. Terminando isso aqui, vamos agora para falar do, da Liga das Nações de vôlei, né? no feminino não deu para o Brasil, o título ficou com a, os Estados Unidos, como nós adiantamos, né Glauber? Nós já falamos desde o começo da competição que isso vai acontecer. O
2: Brasil perdeu, mas perdeu para quem ficou. tinha que perder.
1: Mesmo, né? É, perdeu, assim, um jogo que dificilmente ia ganhar, e o time dos Estados Unidos está voando, né? Mas ainda assim foi um jogo duro, o Brasil pelo menos não foi surrado pelos Estados Unidos, igual teve gente falando, né? O acabou é, 3 sets a 1 e o Brasil chegou a ganhar, o prim... a ganhar um dos sets, né? então já teve de bom tamanho, uma virada e tudo. E o bronze ficou com a Turquia, no final das contas a geração turca está lá no pódio. No masculino, aí o Brasil não tomou conhecimento da Polônia, cara. É assim: 3x1, voador pra cima da Polônia, a França ficou com o. Até perdeu o primeiro set e
2: até ali a metade do segundo set o jogo tava equilibrado. Mas da metade do segundo set pra frente o Brasil atropelou a
1: Polônia. E e é o o Sada Cruzeiro, né? Esse, Esse time do Brasil, né?
2: O Sada Cruzeiro é o time que mais tem
1: jogadores convocados, inclusive para o Toque também. Não, mas a, a despeito disso, se você for contar a história do Sada Cruzeiro, é a seleção toda praticamente. O Sim. Leon, o o, o, Leon. o Leal, o todo, todo mundo ali passou pelo Cruzeiro quase. Por isso que eu estou falando que é eles emularam o melhor de todos os tempos do Sada. Só não tem ali mesmo o, o William. E outro ponto aqui destacado nesse final de semana, né? aliás, nessa última semana como um todo, a NBA tem o seu primeiro finalista. O time do do Phoenix Suns segue na sua tentativa de título, conquistou o lado leste até com uma razoável tranquilidade, quer dizer, o lado oeste, derrotou o... Los Angeles Clippers por 4x2. E está esperando agora o que vier de Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks, que está empatado em 2x2. Celinho, você viu algum dos jogos do Suns?
0: Eu vi o pior deles. Inclusive, eu achei que não ia ter nem, assim, nada de, saindo dessa, desse, desse playoff.
1: Pegou o jogo Mas... errado, para ver, rapaz.
0: Exatamente, é o um jogo de sábado, aquele que terminou com 80 pontos de, de pontuação dos times.
1: O único Esse, esse jogo de ontem parece que, que o.
0: Fizeram. É. Esse de ontem o. Paul Jordan, não é isso? Paul Jordan o, o jogo lá.
1: 130 ou 103, mas não teve assim. É, é verdade,
0: tem. peraí, desfaz a confusão, é Crispo ou Paul George? Que tem, tem os dois.
1: Sempre. Não, é o Crispo. Paul George. Hum. Não, não é o Paul George. Não, peraí, Agora você me confundiu. Crispo. É
2: Crispo. É Crispo porque é. eu falei que ia ser Crispo contra o Tetoku com a, a final da NBA. Só quando Tetoku o chutou. Então.
0: Já, o Tetoku já não vai mais.
2: Mas o Crispo você tem direito tá de fora passagem mesmo? Aliás, é. foi o fui, vou ter sido aqui nesse podcast. É, é, é que fique claro.
1: Pois é. É que só porque nós estamos confundidos, é que o Paul George é do Creepers. É.
2: Tem, tem o Paul George também.
1: Mas... E o, o Creepers, basicamente é o, o Kawhi e o Paul George, assim. Só que o Kawhi machucado, o negócio deu ruim. Machucou muita Agora... gente importante, né, na,
2: na, hum. Nesses playoffs todos, né? Assim, não, não só na, assim, na cinécia
1: Exatamente. E acabou que quem resolveu lá, além do Chris Paul, foi o Devin Booker, que inclusive convocado para as Olimpíadas, e o DeAndre Ayton, que também sinistro, jogando demais da conta. Bom, do outro lado, eu, eu sinceramente, se eu fosse o pessoal de Milwaukee, eu estaria preocupado. Não sei vocês o que vocês acham. E eu estaria muito ah. preocupado.
0: Ah. Pelo que falaram na transmissão lá na prévia, eu esperava que o Milwaukee passasse o carro, né? Que eu jogo em casa. Ali não, não só não, não passou, como tá, teve atraso o tempo inteiro, né? No, pois
1: é.
3: Lá,
0: e
1: assim, nós estamos falando de Giannis aqui, né? Que o, a lesão dele, etc, é um, é um problema, né? Mas do outro lado do Atlanta Hawks, o Atlanta Hawks ficou sem o, o, o Trevor Young. Inclusive, ele é. parece muito peladeiro, cara. É o jogador de NBA hoje que mais tem cara de peladeiro é ele. Ele também tá machucado. O problema é, é que o. Para essa
0: semifinal é, é, equilibra as coisas, né? Mas, mas pra, pra final. É... Mas quem,
1: quem chegar na final tá condenado, porque se o Santos é. continuar jogando do jeito que tá. Sim. O Milwaukee sem, sem o meio time, mas o, o Atlanta também. O Atlanta, quem tá segurando a onda dele ali é o Capela, o privô deles, o Clint Capela, e o, o Bogdan, Bogdanovich, que estão. Pulou o Lou Williams também, mas assim, do lado do Bucks, cara, eu estaria sinceramente preocupado. Foi muito preocupado. Muito.
0: A, a lesão do, do Atetokompo lá, eu
1: achei que ele tinha.
0: Perdido os ligamentos do juiz, mas foi só um
1: estiramento
0: gigante. É.
1: Mas aí também não volta pra final, né? É, acho que não. O
0: juiz do cadu dobrou pra trás. É.
1: Mas, Celinho, você tá esquecendo? Tem o irmão dele lá, ué.
0: É. Ele tem dois irmãos na NBA, né?
1: Que eu vi. Tem um no Lakers. É que esse aí é o... Quer dizer, se você for fazer na escala grega de, de qualidade, depois do Giannis, é o Tanazes. Também conhecido uhum. como Satanazis para os íntimos. <risos> e o outro é o Costas, do Lakers. Por falar em playoffs office temos agora a Stanley Cup rolando, não é isso? Sim, Stanley Cup começou... É, na semana passada,
2: antes mesmo do, do podcast ir para ar, já, já começou as nossas quedas de, do cavalo. Brunão, por exemplo, caiu do cavalo falando que, <risos> que, que Tampa Bay não ia classificar para essa Cup E enquanto a gente estava gravando, <risos> Tampa Bay já estava classificando. Já, assim, foi. A gente terminou a gravação e 30 minutos depois O Brunão já tava caindo do cavalo já.
1: Pois é. é, não deu nem tempo Do editor fazer nada
2: Pois é, é, é Como eu disse, Tampa Bay Classificou Passou do Pera deixa eu Abrir a outra Tampa B passou do New York Islanders por, por 4 a 3, foi no, no jogo desempate, ah não, você caiu do cavalo, foi com o, com o Montreal.
1: Foi com os canadianos.
2: Pois é, porque a, a, enquanto a gente tava gravando, estava rolando o jogo é, canadiano contra, contra Las Vegas, e Las Vegas... É, Enquanto a gente estava gravando aqui, Las Vegas até estava ganhando, mas no finalzinho saiu o empate e depois Montreal virou e classificou, fez 4x2. E no dia seguinte, na sexta-feira à noite, Tampa Bay fez o sétimo jogo contra New York, New York Islanders no caso, e e ganhou e avançou para a Stanley Cup. E de lá para cá já aconteceram dois jogos da, da Stanley Cup, e foi duas sapecadas de, de, de Tampa Bay. O primeiro jogo, Tampa Bay, não tomou conhecimento. Foi 5x1 contra os canadianos. No segundo jogo, já foi 3x1 para o pro Tampa Bay. O que me indica que Tampa Bay já está com o título já porque é o atual campeão, está com consistência né, na, na, na sede. É, além de consistência, o resultado está saindo também. Então, assim... A, baralho está finto pros canadianos aí. A ponta abriu até no branco, senão vai ser
1: varrido em pleno Stanley Cup. Pois é cara. E eu comendo uma mosca nesse Stanley Cup aí é. acontece. Tem que ficar mais atento, tem que ficar mais atento.
2: Pronto. É, só para passar as datas então Bruno,
1: o próximo jogo Sim. vai
2: ser amanhã, amanhã de noite, e o quarto jogo vai ser segunda-feira. Se precisar, vai ter mais jogo na próxima quarta e na próxima sexta, mas do jeito que tá aí, do batidão da lata aí até agora, acho que segunda-feira vai vai faltar cerveja
1: e não bem. Semana que vem nós já vamos estar falando do título do Lightning.
2: Eu acho que sim, até porque o quinto jogo vai ser na quarta-feira e o meu palpite é que fique 4x1 em algum momento o canadense vai acordar também né?
1: não é possível depois de décadas sem ter um canadense na final não é possível que os caras vão ser varridos né? ao menos um joguinho aí né? muito bem senhores, alguma outra coisa que deixamos já de... ah, deixamos de falar assim do, do movimento lá que o Vasco promoveu acabou que a gente, Série B, a gente tava tão puto na hora que a gente nem falou, né Grau? <risos> sim o Vasco fez um, um manifesto pela igualdade de gêneros e tal, e combate a LGBTQ fobia inclusive muito interessante quem quiser Sim. tá lá no Twitter ele até retweetou é... meteu a camisa comemorativa lá com o arco-íris que eu achei espetacular ficou e ainda não calhou ficou, cara. eu achei que não ia ficar porque o uniforme do Vasco é difícil de fazer mas isso. a camisa ficou muito ficou bonita. De fato. E ainda rolou a comemoração do Cano, cara. Aquilo ali eu achei bacana. E, aliás, eu, a, gente falando a, a foto é emblemática,
2: né? Do, do Cano levantando a, a bandeira de escanteio com a, com a bandeira do, do arco-íris, né? E na foto tem o Cano hum. mais dois jogadores. São dois argentinos e um paraguaio. E isso diz muito sobre o Brasil.
1: Mas é, cara. Ninguém foi lá comemorar com ele, você reparou, né? Lembrando que
0: tem, tá tendo a polêmica agora na seleção porque ninguém veja a camisa 24.
2: É é. é, é difícil. Mas aí também, Celinho, eu, eu vou falar com você que eu acho que tem coisa mais importante pra gente ocupar o judiciário brasileiro do que. Não, claro. Com isso, mas. Não, não é. defender a é.
0: assim, mas que, mas que tá tendo, tem.
2: É uma besteira não, sem tamanho pular a camisa 24, né, bicho? Pelo amor de Deus. É.
1: Uhum. Pois é, cara. Pois é. O Brasil é um lugar difícil de entender, cara. Mas eu só acho isso. É muito difícil de entender. Mas enfim. É... Bom, com isso acho que a gente cumpriu aqui nossas demandas. Chegamos ao fim de mais uma edição do Startcast, número 190. Grauber, muito obrigado por mais um ano, mais, oh, mais um ano, por mais uma semana <risos> de sobrevivência, dessa passação de raiva que é a nossa vida.
2: Teoros, o um prazer na narrava, apesar do Cruzeiro, seguimos em frente.
1: Essa semana a trilha é do. é sua, grave eu tô... eu tô confuso aqui. Pois é, eu tô sem saber também, mas
2: pode achar que eu mate, no tem e que faço. Esquenta.
1: Não. Deixa te mando ali amanhã. Porque é que semana passada tinha Beethoven de trilha, porque eu resolvi botar uma trilha toda. No que aconteceu antes, botei Beethoven para tocar no fundo. Então é lindo a semana que vem o Galão já vai ser líder, se continuar nessa toada aí, ó. Se continuar assim, vai.
0: Apesar de que gastou o futebol todo hoje, mas enfim. Até a próxima, então.
1: Celinha, você tá muito desanimado com o campeão, viu? Celinha, vou encerrar hoje com a notícia que todos os atleticanos vão ficar felizes. Diga. Terminaram as semifinais da Champions Africana. <risos> O AWALI o ganhou os dois jogos, igual falei que ia acontecer, 1x0 na Tunísia contra a Esperança e 3x0 em casa, final pelo segundo ano seguido, né? E do outro lado, o Kaiser Tifes venceu o Ayat Casabranca em Casabranca por 1x0, empatou em casa em 0x0 0, e está na final. Vocês estão com o um caminho livre para o título mundial, Selim.
0: Pois é,
1: agora vai. Menos um, menos um problema. Agora vocês podem, agora. Agora <risos> podem, na verdade, focar no brasileiro, julgar sem peso, porque com Libertadores garantido e com Mundial garantido, olha só. Pois é. <risos> e é isso, então, pessoal. Agradecemos a audiência de vocês. Arroba nas redes e blogstatsports.com.br, o nosso site. E quem quiser falar diretamente conosco, Brauber FM, Bruno César Santos e o Marcelo Mar são nossos arrobas no Twitter. Senhores, um grande abraço e a você que nos escuta. Até semana que vem. Valeu!